0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom bij de podcast van vandaag. Mijn naam is Gertrudy Boersen. Ik ben trainer en coach bij Dynamica. En ik ga met Jean Verhoeven in gesprek over het onderwerp hooggevoeligheid.
2: Ja, om me met de deur in huis te vallen. Hooggevoeligheid... Iedereen is gevoelig, laat ik het zo zeggen. Iedereen kan voelen. En waar uh, gevoeligheid over gaat... is je kan hooggevoelig zijn in het horen... in het zien, in het ruiken, in het proeven... in het voelen en in het weten. En dat zijn ook meteen de zintuigen die mm -hmm. erachter zitten. De ogen, de oren, de huid, de neus, mm -hmm. hersenen. Wat we weten is dat 80% van de communicatie... Het gaat over non-verbale communicatie. Hm. Dus dat is een kwestie van horen, ruik zien, proeven voelen. Tussen de regels door, luisteren, kijken. Ja, dat zijn allemaal uitdrukkingen. Dus 80% is nonverbaal. Dus dat is ook allemaal gevoel. Het hm. andere wat belangrijk is in, bij dit onderwerp... is dat 80% van de energie die we opgebruiken... wordt opgebruikt door onze ogen. Ja. En als we het dan hebben over hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid, dan hebben we het eigenlijk over dat we te gevoelig zijn. Want de gros van de mensen is gevoelig en die gebruikt het gewoon. En er is een groep mensen die supergevoelig is, of hoogsensitief, om die naam te hoog gevoelig. Als we het dan over onze ogen hebben, hè, onze ogen op stiltjes zetten. Dat is ook zo'n uitdrukking. Nou, Als ik dan naar uh, mensen kijk, dan uh, zie ik dat. Hè, dan uh, kijken we de wereld in met... Uh, ja, het zit daar weer je best doen op. Hè. Mm -hmm. dan ben je heel erg intens aan het kijken. Ja, die hele grote ogen. Ja, die grote ogen. Ja. En dat kost heel veel energie.
1: Mm.
2: En, en wat is die hooggevoeligheid is ook, wat we doen... Het is informatie opnemen. Het is letterlijk, he, gevoeligheid, hooggevoeligheid is informatie opnemen. En als ik het dan over mijn, ons doelgroep heb, he, dat we te gevoelig zijn... is dat we te veel bezig zijn, ons best doen aan het zijn... om informatie op te nemen. Hmm. En het komt vanuit dat we te bang zijn om iets te missen.
1: Maar hmm. Zeg je daarmee dan eigenlijk ook dat de term hooggevoeligheid... eigenlijk betekent dat je te gevoelig bent... Dat je te veel doet? Ja. Of per ja, dat definitie. Is. Hoe komt het dan dat heel veel conceptueel denkers dan inderdaad zo hooggevoelig zijn?
2: Dat er een trauma onder zit. Mm -hmm. En trauma betekent dat je dus oplettend wordt... Mm. En het trauma kan misbruik zijn. Hè? Dan hebben we het over een heftig trauma. Maar als we dan naar onze doelgroep kijken en het over het, het conceptueel denken hebben. Wat er met ons gebeurt, is dat we met dat beelddenken, het associatief denken, het snelle denken. dat we niet in het schoolsysteem passen.
3: Mm.
2: Heel veel klanten zeggen ook: hè, van ik heb me altijd anders gevoeld.
3: Mm.
2: Ik heb me niet gehoord, gezien, ge gevoeld. maar ik heb me ook altijd anders gevoeld. Alsof ik de enige was die ja. anders was. Ja. Dat anders zijn is ook dat je merkt als je op school komt... dat de, de, de meesten om je heen... de juf legt iets uit of de leraren legt iets uit... en ze geven het goede antwoord en ze krijgen het compliment van de, van de docent. Mm -hmm. En je ziet dat en je ruikt, proeft, voelt dat... of iemand een compliment krijgt of niet. Mm -hmm. En je voelt, ruikt, ziet, proeft ook of jij datzelfde compliment krijgt of niet. Mm -hmm. Ook al kan je niet praten want als baby's kunnen we dat al, vo al voelen, ook al kunnen we niet praten, ook al weet je eigenlijk nog niet waar het over gaat, je voelt dat het bij jou net even anders werkt dan bij het gros, de mm. meeste. Want we zitten natuurlijk nooit alleen in de klas als conceptueel denkers, zo voelt het wel heel vaak, mm. maar je voelt het dat je niet dat compliment krijgt wat de rest krijgt, dan ga je aan het denken, dan ga je aan het twijfelen, dan ga je aan het werk
3: mm.
2: en dan ga je checken. Wat doet die dan? Wat doet die dan? Wat verwacht ze dan? Dan ga je opletten. En dan doe je, je ziet mij, hè, bewegen vanuit mijn schouders gaan dan overeind staan. Dan kan achter me voelen, voor me voelen. Ik... Dan ga je de boel in de gaten houden.
3: Mm.
2: En als je daar niet op gecorrigeerd wordt, als dat niet uitgelegd wordt, mm
3: -hmm. ja,
2: dan blijft dat doorgaan. Mm. Ja. En dat maakt dat we, nou, in, in zeker de eerste twintig jaren, tot je twintigste, zitten we vaak op school, ben je dat aan het doen? Al die sensoren zijn verbonden met ons zenuwstelsel. Dus dat betekent dat ons zenuwstelsel helemaal uitstaat. Nou, en zo ga je dan het leven in. Hm. En vervolgens kom je in het werk of later weer allemaal dingen tegen constant. Want het gaat altijd door. Waardoor het zenuwstelsel open blijft staan. En alleen maar meer en meer overprikkeld raakt. Ja.
3: ja. Dus
1: dan zeg je eigenlijk ook alle conceptuele denkers zijn mensen die hooggevoelig zijn.
3: Ja. Ja.
1: Want in principe hebben alle, bijna alle conceptueel denkers... hebben wel een soort van trauma wat dat betreft op school. En niet inpassen. Uh, minder complimenten krijgen, meer uh, kritiek krijgen... meer negatieve feedback krijgen.
2: Ja, ze zijn, we zijn allemaal ons best aan het doen.
1: Ja, het niet passen in het schoolsysteem... kan je haar soort van trauma uh, zien. Hoe werkt het dan bij ernstige trauma's uh, volgens jou...
2: Hoe ernstiger het trauma, hoe meer je oplettend bent, hoe, meer je, hoe, hoe sensitiever je wordt. Ja, ja. Ja. Want dan hoor ik weer iemand hè, zo in mijn hoofd euh, zeggen, ja maar ik voel helemaal niks. Je kan het natuurlijk ook uitschakelen, maar dan ben je ook nog eens je best aan het doen, komen dat je, je voelt. Dus ja. we zijn constant hard aan het werk.
3: Ja, ja.
1: Dat laatste wat je zei, dat herken ik wel heel sterk bij mezelf. Ik heb als kind nou, een ernstig trauma meegemaakt, mijn broertje is overleden toen ik zes was, waar ik bij was. Dus ik heb altijd van mezelf gezegd van... ik ben niet hooggevoelig. Ja. Omdat ik... ik herkende me daar totaal niet in. Maar dat komt ook omdat ik altijd... ja, ik heb gewoon... Een, vanaf dat moment, vanaf mijn zesde jaar... heb ik gewoon een muur om mezelf heen gebouwd. Dus dan, dan heb je niet de kans... om al die sensoren uit te zetten... want er staat gewoon een muur voor.
2: ja. Maar ondertussen ben je wel keihard aan het werken om die muur over hen te houden.
1: Ja, dat, dat heeft altijd wel heel veel energie gekost. Ja, ja. 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 dus
2: ook daarin zit dat harde werken. En, en dat is wel een mooi voorbeeld, want jij zegt altijd, die ben ik niet. En dan zeg ik altijd, ben je wel. Want je, en dan haal je ook altijd aan, ja, maar niet zo erg als die. Het is ook iets menselijks, hè? dat spiegelen, kijken naar wie er om je ja. heen wat uh, ja. kan. Dat ja. is ook onze overleving. Ik ja. ja. we gebruiken het ergens voor. Ja. Maar, ja, hooggevoelig wordt, dan ben je zo. Of dan doe je zo. Ook ja. daarin, hè, als, ja. als conceptueel denkers zijn we niet allemaal hetzelfde.
3: Nee.
2: We zijn allemaal verschillend. Als lijndenker, er is geen lijndenker hetzelfde. Nee. Er is geen hooggevoelige hetzelfde. Er is geen vrouw hetzelfde. Er is geen man hetzelfde. Nou, ja. en dat is heel belangrijk. Maar dat is natuurlijk wel wat, we, wat het makkelijk maakt om te bedenken dat iedereen hetzelfde is. Maar dat is niet zo.
1: Nee. En wat in ieder geval voor mij altijd een verwarring is geweest... is dat als je het ho hooggevoeligheid hebt, dan, dan gaat het over het voelen van dingen. En, en er zijn, ik ken natuurlijk al genoeg mensen die daar heel sterk in zijn. Die, die van alles voelen. En dan ja. denk ik van ja, maar dat ben ik, ben ik in ieder geval niet. Uh, jij hebt dat ook veel sterker dan ik, dat je, dat je van alles voelt. Maar als je dan al die andere sensoren erbij haalt... het zien, het horen, het ruiken, het proeven, het, het weten... Een stuk intuïtie, uh, ja. wat ja. vaak ook wel weer een combinatie is van het een en het ander. En je gaat dat er allemaal bij scharen, dan, ja, dan, dan herken ik me er alweer veel meer in. Want dan, ik weet soms dingen die anderen niet weten. Of in een coachgesprek, dan, dan stel ik een vraag vanuit, van, oh, dat zou wel eens daarmee samen kunnen hangen. En dan is hij gewoon punt gaaf raak.
2: Ja, ja. En heb je niet van tevoren bedacht dat je heb dat ik, gaat... Nee, uh... heb ik niet van tevoren bedacht. Nee. En bij de volgende tien klanten uh, laat je die vraag wel achterwege. Ja, dan ja, stel
1: ik die vraag echt niet zo.
2: Ja, ja. en dat is echt die gevoeligheid. Ja. ja, dus het heeft natuurlijk ook heel veel positieve kanten in die zin. Het heeft absoluut positieve kanten...
3: Ja.
1: En
2: we, want we kennen ook allemaal de collega of de leidinggevende die echt niet voelt, aanvoelt wat er moet gebeuren of wat nu belangrijk is. Ja. en Die het niet heeft of die het, het te weinig heeft, want we kunnen het natuurlijk ook te weinig hebben. En ik zeg iedereen, we voelen, want anders kunnen we niet leven. Ja. Dat. En de ene is daar beter in dan de ander en de een gaat daar een beetje te ver in uh, dan een ander. Uh -huh. En een ander kan het veel beter gebruiken, hè, balanceren. Uh -huh. We hebben die gevoeligheid natuurlijk allemaal. Ja.
1: De kunst om als je dan inderdaad hooggevoelig bent, wat jij eigenlijk benoemt als te... maar om in ieder geval ook die hooggevoeligheid dan weer zo ja. aan te kunnen wenden... dat je daar in ieder geval constructief iets mee kan. Ja. Ja. In plaats van alleen ja. maar bezig bent met overleven. Want dat is ja. natuurlijk ook het is iets wat dan ontstaan is eigenlijk, te gevoelig ja. worden. Als overlevingsmechanisme dat je gewoon... Goed aanvoelt van veilig ben ik hier niet veilig. Ja. Wat kan ik doen om um, veiliger te geraken? Werk dit, werk dat, werk dat. Ja. En dat je dat continu afstemt
2: omdat je dus eigenlijk onveilig bent. En in dat afstemmen, als je daar, hè, als je je onveilig voelt, in de breedste zin van het woord, dan pik je alles op en laat je ook alles binnenkomen. En dat wat hooggevoeligheid ja. is ook, dat je al die zintuigen openzet en ja. dan komt al die rottigheid van heel de wereld komt binnen. Bij je. Ja. ja, dus ja. Dat je, en dan, ja, dan neem je al die energie van anderen mm -hmm. gewaar, die neem je ook met je mee. Ja. En dat is heel ongezond.
3: Ja.
1: Wat doe jij met je klanten daarin?
2: Die hooggevoeligheid benoemen, dat kan ook zo'n vies woord zijn. Dat oh, is weer zo'n modeverschijnsel, dyslexie is ook zo'n modeverschijnsel... ADHD is zo'n modeverschijnsel, er nee, is geen modeverschijnsel. En ja, we worden steeds gevoeliger, want er zitten gewoon heel veel trauma's in ons mens zijn. Begin ik he, met een oefening dan zeg ik ga staan in verhouding he, tot hoe intelligent je bent. Nou, ja. dan krijg je de mooiste capriolen en uh, he, dan gebeurt er van alles bij mensen... want mag je dat wel zeggen, ben ik dat wel en dat soort dingen he, gebeurt hier veel... Dan zie je ze vanuit dat hoofd kijken... ruiken, proeven, voelen. Laat ik ze benoemen wat er in het hoofd gebeurt... wat ze allemaal aan het doen zijn. Mm -hmm. Zodat ze van zichzelf horen... Ze hoe hard ze aan het werk zijn. En vervolgens zeg ik... bedenk dat je aan het voetballen bent en dat je scoort. Nou, hup, dan staan ze. Hup, dan is ze in die ogen. Die gaan dan uh, anders staan. En vervolgens zie je dat ze afdalen in hun bekken. Yeah. Want je kan niet tegen een bal aan schoppen... vanuit gestrekte bekken... Uh, vanuit gestrekte knieën. Dan gaat het... Meteen he, ga je die bek in een goede stand en in ontspannen knieën staan. Hm. Nou, en dan zeg ik, nou, dit is staan in verhouding tot hoe intelligent je bent. Ik zeg, en hoe is het nou in je hoofd? Nou, nou is het rustig. Ik zeg, hoe is het nou weer met je ogen? Ja, dat is wat rustiger. En dan, ik zeg, hoe is het met je concentratie? Ja, ik heb gewoon concentratie. Dus als je staat in, als het oké okay is wie je bent, want daar gaat het over... dan stop je met het harde werken. Dan stop je met uitstaan, met informatie ophalen. Dan hm -hmm. heb je die informatie. Mm -hmm. Want we hoeven geen moeite te doen om informatie op te pikken uit onze omgeving. En dan heb ik het weer over die 80 hè. Dan krijg je die informatie binnen. Mm
3: -hmm.
2: ja mm -hmm. En dan gaat het over bewustzijn.
1: Mm -hmm. Dus dan zeg je eigenlijk ook als iemand gewoon goed geaard staat... gewoon met zijn voet op de grond. Eh, dat het oké okay is dat je in, in de flow die je hebt... Die je eigenlijk hebt op, op momenten waar, waarop je iets doet waar je goed in bent. Ja. He, daaraan terugdenken eventueel. Als je dat hebt, dan is het eigenlijk al genoeg.
2: Dan komt er al veel minder binnen. Ja, En dat je dat weet, dat je dat in huis hebt. Ja. Dat dat niet buiten je ligt, maar in je zit. Ja. Want we zoeken het vaak buiten ons. Ja. En waar het over gaat, en dan zeg ik, bedenk de hele dag dat je aan het voetballen bent. Als je moet gaan schrijven, wat er gebeurt er? Dat ja, voetballen doen we wel. En die adingsoefeningen doen we. En de yoga doen we. En mediteren doen we. En vervolgens moeten we schrijven. En dan laat het allemaal los. Want dat is iets anders. Nee, bedenk dat je aan het voetballen bent. En dan daarvanuit ga je schrijven. Ja. Dus vanuit, ja, ik weet hoe ik die bal moet schoppen. Ja. Ik weet dat ik het kan. Nou, vanuit dat ga je schrijven. Waardoor je minder bezig bent met wat er allemaal moet. Vanuit dat, als je op reis gaat, neem dat mee de hele dag. Ja. Doe dat de hele dag. En het is niet dat je dan de hele dag in die houding moet staan... maar dat je gaat leven vanuit je centrum in plaats vanuit dat hoofd. Ja. Want als we in dat hoofd zitten, dan zitten we in de overleving. Ja. Ja. En dat zie je ook, want dan gaat dat hoofd omhoog gaan, die ogen omhoog. En ook zo, dan gaan we in die ogen omhoog gaan, dan ben je je best aan het doen. En dan gooi je dat lijf open. En dan komt al die rottigheid van de, niet van jouw, is, komt ook binnen. Daar word je doodmoe van. Waar je ja. doodmoe van. Ja. ja. ja, Al die kinderen die doodmoe van naar school komen... is omdat ze de hele dag aan het opletten zijn. De ja. hele dag bezig zijn. Doe ik het wel goed? Ben ik wel oké? Okay? Hoor ik er wel bij? Hoor ik er niet bij? Ja. Ja, vanuit het hoofd, vanuit de schouders, ja. nek... zo alles wat boven je, je borstkast zit. Ja. Daar zit je best doen.
1: Ja. Als we het dan over die hooggevoeligheid hebben... en jij hebt daar heel veel over gelezen, uh, ik veel minder... Wat, wat mis jij nou in de informatie die daarover gaat? Uh, wat wordt er nou heel vaak niet verteld waarvan jij denkt... ja, maar voor mij gaat het daarover?
2: Waar het over gaat is over het trauma. Het mm -hmm. niet goed genoeg zijn. Mm -hmm. Slecht zelfbeeld hebben. Ja. Dat wordt niet genoemd. Ik heb wel eens een, inderdaad je een boek gelezen en de cursus gedaan... en dan gaan we het hebben over wat we zien... en over... dan gaan we die hooggevoeligheid wel gebruiken... Maar het wordt niet benoemd dat we daarin te veel kunnen zijn. Mm -hmm. Het gaat over balans. Mm -hmm. die, die gevoeligheid, want als ik hier aan het werk ben... dan is het handig dat ik die gevoeligheid heb. Want ja, ik, ik, als ik bij, met iemand bezig ben dan weet ik, en ik zie iemand niet... dan weet ik toch wel waar hij aan het doen is. Mm -hmm. Vroeger met de kinderen in huis, dan voel ik of dat het oké okay is met ze. Ook al is die deur dicht... Ja. Het is heel belangrijk het hebben. Mm. En van Henk Kooij heb ik geleerd. Dat is een stemcoach, een zangpsycholoog. Uh, en Henk Kooij, daar hebben we een podcast ook uh, mee opgenomen... En, uh, die ook heel veel met trauma werkt. is dat al, Bij mensen die getraumatiseerd zijn... is die, die sensoren die zijn eigenlijk ook in de war.
3: Mm.
2: En bij stabiele mensen... lijndenkers zijn vaker ook stabiel. Hè? Die, die staan meer op de grond. Maar hun sensoren die zijn ook gevoelig, maar die zijn uh, in balans... En hoezo
1: zijn zij meer in balans dan conceptueel denken?
2: Omdat zij minder in de overtuiging zitten dat ze het niet goed doen.
1: En dat heeft ook weer met dat schoolsysteem te maken... Even... waar ze gewoon beter in passen.
2: Ja, ja.
1: Dus dan gaan ze daar, komen ze daar veel stabielere volwassenen uit.
2: Ja. Weet je, als je een, een berein hebt wat gewoon weet ik moet daarheen... dan ben je constant veel minder afgeleid. Ja. En dan kan je ook gewoon rechterdoor. en dan hoef je ook minder bezig te zijn met wat er allemaal mis is... Hmm. En wij zijn constant bezig van uh, klopt het, klopt het niet, ligt het aan mij, ligt het aan die ander. We zijn, en dat zie je ook aan, aan mensen. De een is constant bezig en die ander is er gewoon.
1: ja, ja. Um, Dan hoor je heel vaak uh, mensen die, hoog, die, die hooggevoelig zijn en sommige mensen die, dat, die ook daarin nog een soort van overtreffende trappen hebben. Van daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Oh ja.
2: wat, wat vind jij daar nou van? Je kan niet van de omgeving verwachten dat iedereen rekening houdt met jou. Mm -hmm. Plus dat je dan, als we voorzichtig gaan zijn met mensen... dan leer je daar ook nooit ja, eigenlijk verantwoordelijkheid in nemen. Mm
3: -hmm.
2: En eigenlijk, uh, dan gaat het over verantwoordelijkheid nemen in, in wie je bent... en in jouw harde werken. Mm
3: -hmm.
2: Kijk, het is mijn verantwoordelijkheid dat, dat ik mijn werk kan doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En zo gaat het ook over hooggevoeligheid. Mm -hmm. uh, het is de verantwoordelijkheid dat jij je kan uh, bewegen in een samenleving... Mm -hmm. Dus het is van belang dat je daar bewustzijn op krijgt.
3: Ja. Ja.
2: En het is van belang dat je daarin leert... in dat er niks mis mee is... maar dat je wel te hard aan het werk bent. Ja. En ja. dat je in die overleving zit. En dat ja. die ergens vandaan komt.
3: Ja. Ja.
2: En ook al weet je niet waar die vandaan komt... maar dat je aan de slag gaat met... leert die sensoren intrekken. Ja. Ja. Niet af te kappen, maar ja. in te trekken.
1: Ja. 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 Dus is daar nog een relatie met autisme in? want? Bij mensen met autisme wordt ook heel vaak gezegd... Hè, dat er zoveel informatie binnenkomt. Eigenlijk kan jij dan ook zeggen... dat mensen met autisme ook wel heel erg hooggevoelig zijn.
2: Ja, ja. Ja, dat is zeker. En in de wetenschap... Ik hoor laatst de laatste wetenschapper ook in een podcast vertellen... Die had ook een eigen, zelf een kind met autisme. Dus daar is hij echt goed naar gaan kijken. En zegt ook... Het is gewoon constant overprikkeld. Ja. En dan denk ik... hè, hè? Ja. Want het is heel vaak wordt gezegd... Mensen met autisme die zijn... Niet gevoelig of die, kunnen niet, die voelen niet. Nee, ja. ze zijn overprikkeld en daar moet je je wel afsluiten. Hè? Wat, je, ja. mooi wat jij zei met die muur. Je ja. moet je wel afsluiten. Maar het is wel heel moeilijk om die muur constant uh, vol te houden. Ja. En de een lukt het weer beter dan de ander. Maar uh, uh, zodra ik ontspannen ben, vergeet ik mijn muur op te zetten. Dus dan komt het allemaal weer binnen. en dan ontplof, Ik ontploft dan. Een ja. ander raakt in paniek. En de derde die, uh, trekt zich terug. En de vierde, nou, zo doen we allemaal wat. Maar bij autisme is het dat het... Ook die zijn constant bezig om... Zitten in de overleving. Ze zitten echt helemaal in de overleving. En ze zijn constant bezig om alles weg te duwen. Hm. ja En als je aan het wegduwen bent, onder andere... Hè, dan kan je het niet voelen. Hm. En dat is ook wel interessant... Um, wat ik zie is he, je hooggevoelig, als je hooggevoelig bent en je zit in het brein is positief, mm
3: -hmm.
2: dan reageer je anders op die gevoelens van mensen dan wanneer je in de negativiteit zit. Mm
3: -hmm.
2: Want je pikt het, die gevoelens uit je omgeving, pik je op vanuit hoe je het in je brein is, hoe jij je gesteld bent. Mm -hmm. Dus als ik uh, een slechte dag heb, en ik, dan pik ik veel gemakkelijker. Uh, dan ga ik veel gemakkelijker spiegelen of het, dan ga ik er veel gemakkelijker iets opleggen wat een ander doet.
1: Of je hebt er een oordeel op, of je ja, gaat misschien ook veel meer in de angst uh, zitten. Ja, ja. Wat een kutwereld is dit toch? Ja. Mag je
2: misschien? Ja. ja. Zo niet zeggen, maar dat doe ik toch. Ja. Um, dus dan inderdaad. Dus je zet er dat oordeel op. En als je he, geen oordeel in je hoofd hebt, kan je het veel makkelijker beetpakken. En dan kan je zo'n zo bal vangen, noem ik dat, die informatie, kan je zien als bal. En dan kan je hem terugwerpen. Ja. In plaats van bal vangen en hem terugsmijten. Mm. En uh, die agressie, wat ik, ik noem het altijd. Hè? Ik kan vrij, ik, ik, kon, ik doe het steeds minder gelukkig ook, maar ik kan vrij goed ontploffen. En dan vang ik die bal van jou en dan smijt ik hem terug en het liefst recht in je gezicht. Mm. Hoeveel ik ook van je hou. Hè? Maar dat is een eerste reactie, want je bent jezelf aan het beschermen. Ja, en hoe meer ik in die ontspanning kom, doordat, en dat kom ik omdat ik steeds beter weet dat ik oké okay ben. Want het is makkelijker zeggen dan het echt voelen. Hè. Dus minder raak ik ons boven van alles wat er om me heen gebeurt. En kan ik, het, kan ik daarin in balans blijven. In, uh, een mooi voorbeeld. Ik gaf een lezing, al jaren geleden. Zit een man in de zaal, kijkt lelijk en ja, ik zie die twintig uh, gelukkige gezichten en één ontevreden gezicht. En ik denk, oh ik doe het niet goed, oh, hij zal wel niks vinden. Oh hij zal wel een lijn denken zijn, oh hij zal wel niks vinden. Oh, ik richt me dan op dat, dat lelijke gezicht en niet op twintig anderen. Mm -hmm. Pauze en dan, uh, of dan is de eerste reactie die ik krijg, is van die man, die zegt, fantastisch zegt hij. Eén en half herkenning, nou snap ik mijn vrouw. Ja, ben ik wel drie keer bezig geweest met dat hij mij niks vindt. Mm -hmm. Nou, dat is die, die hooggevoeligheid ook. Hè? Mm. Ik wil eigenlijk bevestiging van Zina wel, ik ben niks. Mm. Ik wil ook bevestiging hoe goed ik ben, maar daar luister ik nooit naar. Mm. Nou kan ik steeds beter om die in ontvangst te nemen, maar het liefst kijk ik naar, wil ik horen dat ik het niet goed doe. Ja. Yeah. Yeah. En, en dat is de bevestiging van mijn eigen gedachten. En hoe meer ik, nou, door al het werk wat we doen... en zeker ook dat innerlijk kindwerk... Uh, mm -hmm. daardoor voel ik me... hoe minder negatief ik ben... hoe beter ik op de grond sta. En je zei, een soort of... Hè, de school is een soort of-trauma. Het is een trauma. Het is mm -hmm. een trauma op intellectueel niveau. Mm -hmm. Autisme is een trauma op intellectueel niveau. Leg dat eens uit bij autisme? Uh, je krijgt de opleiding niet die je nodig hebt. Mm -hmm. Op het ene stuk ben je niet goed... En je moet eerst je moet sociaal zijn voordat je goed onderwijs krijgt. Je moet zeggen, je moet die dictees kunnen maken, je moet opstellen kunnen maken. Voordat je, hè, je moet kunnen schrijven, je moet je kunnen uiten voordat je door mag naar ander onderwijs. Mm -hmm. Ja, Mensen met autisme, mensen, veel conceptueel denkers, vinden het moeilijk om te zeggen, het uit te drukken. Heel veel onderwijs, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Engels, al, dat is allemaal hè, vervolg dat wordt je ontzegd omdat je niet op dat niveau naar school mag, omdat je die basis van communicatie van ta de taal niet krijgt. Mm -hmm. ja, en dat is intellectuele uh, mishandeling, mm -hmm. een intellectuele tekortkoming. Ja, dan kan je niet. En ben je constant bezig met te ontwikkelen daar waar je niet goed in bent. Mm -hmm. ja, en dat is zeer traumatisch. Ja. ja. Zeer traumatisch.
3: Ja.
1: ja. En als jij een klant ...in ruimte hebt die inderdaad autisme heeft... ...en die ook aangeeft. ...ja, het zijn allemaal zoveel prikkels... ...doe je daar dan ook nog hetzelfde mee... ...of heb je daar dan nog weer... ...een andere oefening of aanpak in?
2: In feite begin ik dan wel met die houding... ...omdat ik hem ja. daarmee beter kan pakken... Ja, ...kan ik het laten voelen... Ik, ...het is belangrijk dat je hem voelt... Mm -hmm. Het verschil leert dus in je hoofd zitten en in je lijf zitten. Want dat is ook zo'n vage term. Nou, ik laat het je voelen. Mm -hmm. Dan is die vaagheid wel weg. Die harde werken bij order en time management komt dat weer terug. Dat, die gebruik ik vaak ook. Mm. En dan ga ik ook tegenwoordig wat sneller in dat innerlijk kind uh, werk.
1: Mm. Zodat je met dat
2: trauma aan de slag hebt. Ja. Ja. ja, dat het oké okay is je het een niet kan en het ander wel. En ja. dat je echt te weinig onderwijs hebt gehad. Ja. En dat je echt niet gezien bent en dat je echt heel normaal bent en dat er meer als jij uh, zijn. Ja. En dat het niet jouw schuld is, hè? wat hier vaak ook. Uh, ja. 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 Dus de overtuiging dat jij niet oké okay bent om die eruit te werken. Ja. En die ja. is niet met één behandeling uh, klaar.
1: Ja. ja. Een ander punt over hooggevoeligheid. Uh, wij zien dat, dat veel denken denkers ook vaak wel een of andere vorm van verslaving hebben. Zelf heb ik dat op het eten heel sterk. Anderen hebben dat weer op drinken of flowen of ja. verslavingen en hooggevoeligheid.
2: Hoe hangt dat volgens jou samen? Als je de hele dag zoveel informatie binnenkrijgt waar, de, waar je doodziek van kan worden, hè, alles opnemen, dan ga je jezelf beschermen en ga je je ongevoelig maken. Ja. Als je eet, dan word je ongevoelig. Want dat, dat is ook een muur opzetten. Is ook, is ook
1: letterlijk eigenlijk je lichaam wat groter maken. Ja. Een, een soort van ja, harnas. Vet, vetlaag creëren. Ja. Dus dan ben je een soort harnas aan het bouwen in je lichaam. Ja. Ik ben me daar wel van bewust. Ik kan het nog niet zomaar omkeren. Maar nee. uh, het werkt wel zo.
2: Ja. En dan moet ik ook denken, om dat maar af te maken. Is, ik krijg hier hè, nogal stevige mannen. En die zeggen, nee, ik ben niet gevoelig. En dan zeg nee... Dat denk je maar. Ja. Dus dan uh, noem ik wat voorbeelden. van uh, uh, Of je stapt ochtends in je auto. Hoe snel weet je dan al wat er, dat mis gaat lopen op je werk? Oh ja, meteen. En dat klopt altijd. Ik zeg, dat is die gevoeligheid. Ja. Je wil het niet voelen, want je kan er ook niks mee. Dan ga je dat wegstoppen door drugs, door eten, door roken, door, um, door drinken. Nou, wat, wat ik zelf heel graag doe is, ik kan helemaal niet tegen koffie. En ik word er echt doodmoe van. Maar als ik dan op zaterdag vrij ben, doe ik niks liever dan beginnen met een kop koffie. Want dan zak ik in en dan hoef ik de hele dag niks meer. Maar dan kan ik ook al die activiteiten, de hyperactiviteit, maar ook de al mijn gevoelens uitschakelen. Mm -hmm. Maar ik mag lekker op zaterdag een kop koffie. Hè? Zo. Maar ook daarin zit een uh, verslaving. Überhaupt suiker. Hè? Mm. Eén, je wordt er gevoeliger van. En twee, je kan het ook onderdrukken. Dus het is ook uh, waardoor het systeem nog meer in de wacht komt. Mm. En dat is met al die drugs uh, en, en, en suikers drugs. Hè? Eigenlijk wat je te veel doet of wat je eigenlijk doet wat je vindt. Je weet dat je het niet nodig hebt. Maar het is zo lekker of je hebt het verdiend. Nou, op zo'n moment dan ben je eigenlijk al aan het onderdrukken. Mm. He, dan denk ik, oh, als deze training weer klaar is... dan mag ik weer, he, mag ik bij de bakken langs mag ik een lekker broodje. Als ik echt helemaal tevreden ben, hoef ik zo'n broodje helemaal niet. En dan kan ik er weer van balen. Denk ik, ja, dan denk ik, het, mag ik het? Had ik het mezelf beloofd? Heb ik het niet nodig? Nou, zo blijf ik he, aan het wiebelen en aan het doen. En soms eet ik het dan toch en denk ik, ja, waarom doe ik het? He, dat soort dingen. Dus dat we onszelf zo heerlijk in de weg kunnen zitten te eten, te drinken.
1: En je zei ook van eigenlijk... Wat jij aan het doen bent, is jezelf ook een beetje afsluiten, ja. zodat het niet allemaal zo hard binnenkomt. En dat is natuurlijk ook wel wat we ook bijvoorbeeld in de podcast met je L en het blouwen hebben gehoord. Ja. Veel mensen blouwen om, om gewoon niet zoveel binnen te hoeven krijgen.
2: Ja, en, en wat ik hier dan doe, is daar handvaten op geven. Ja. ja? letterlijk laten voelen, het een kleine stapjes gaat. Het gaat er niet over dat je de blower ervan af moet... maar het gaat erover dat je steeds meer content bent met jezelf. Want dan he, kan je gemakkelijker dingen laten. Ja. Je wordt er doodmoe van. Daarom is het zo belangrijk om die sensoren in balans te krijgen. Ja. En daarom is het zo belangrijk om te weten wat zit erachter... dat je gaat kijken van, hé, hey, waarom... Waarom wil ik nou alles weten? Waarom ben ik nou zo op mijn hoede? Ja. Oh, dat komt daar vandaan. Is het nodig? Is het niet nodig? En dat klinkt even makkelijk als ik het zo zeg. Maar het zit echt wel een proces achter. En als je daar bewustzijn op krijgt. En dat het oké okay is dat je zo bent. Dan kan je het misstoppen. Maar als het niet oké okay is. Of het moet meer of minder. Of het is fantastisch. Het mag ook. Maar ik word er doodmoe van. Als ik te veel opneem. Dan kun je die sensoren wat meer intrekken. Ja. inzetten wanneer je ze nodig hebt. Mm. Dan kan je ze gebruiken op jouw tijd... in plaats van dat het je constant overvalt. Ja. Een klant, die zei... nee, ik heb niet die hyperconcentratie. Ik beleef, hè? intense beleving van alles. Ik zeg, God, dus straks vertel je nog... ik kom hier die stad binnenrijden... en het komt zo allemaal op me af. Het is hier zo druk, het is hier zo vol. Ik zeg, weet je... het is, het is de stadsmarkt voor een kwart vol als anders... Ja, maar het is zo intens allemaal. Ik zeg, nou heb je twee seconden, drie keer intens genoemd. Dus je bent dus wel intens bezig.
3: Mm.
2: We weten het ook niet altijd. Mm -hmm. Oh, zei ze. En dan kan ik zeggen, goh, en wanneer doe je dat nog meer? Ga eens ontdekken. Dat hoeft nou niet meteen. Maar gaan we eens kijken. Wanneer overwelmt het jou allemaal?
3: Mm.
2: Nou, en dan zetten we die sensoren uit. Mm -hmm. Nou, en als ik hier, hè, ik moet vijf minuten fietsen van huis naar hier... en elke keer, en zeker hoe meer van die elektrische fietsers... en zeker joten, stomme brommertjes die hier rijden... en dat zoeft langs je heen en ik schrik ervan. Ja. Dan heb ik ook mijn sensoren te veel uitstaan. En ja. ik doe dat automatisch. Ja. En dan scheld ik op die brommer en dan zeg ik... ja, weet je, Jean, trek ze dan in. Ja. En dat is een proces. En het is lekker om op iemand te schelden en een ander de schuld te geven... maar het is toch echt het werk wat ik te doen heb. Ja wil ik het leven gemakkelijker maken voor mezelf. Want dat gaat er ook over.
1: Ja. Ik heb een hele mooie oefening, die heb ik geleerd van Ivan Breuken. Dat is een natuurgenezer uh, die in Noord-Holland werkt. Dat is eigenlijk een oefening waarbij ja, energetisch eigenlijk, zeg maar, je energetisch je aura schoonmaakt. Dus in de loop der tijd heb ik wel ontdekt dat hoe verder ik mijn muur afgebroken heb... toch ook wel inderdaad heel gevoelig ben en dat ik... Alle mensen waarmee ik ooit gewerkt heb, en zoiets, al die informatie ook gewoon opneem. Dat ik soms ook die lasten op me neem. Zeker, ik heb ook zeven jaar als intermanager gewerkt. Nou, aan het einde van kon ik gewoon sowieso niet meer slapen. En toch wel heel veel in mijn systeem zitten. In, in mijn gedachten zitten, in mijn lijf zitten. En die oefening van Ivan, die zorgt dat ze dan ook weer uitgaat. Dus de oefening bestaat uit drie delen. Als je die oefening wil doen, dan zorg je eerst dat je even goed zit op je stoel, dat je rug recht is, nou, dat je lekker zit. En dan zeg je tegen jezelf, ik, ik doe hem altijd het liefst hardop. Alle energie van andere mensen die ik bij me draag, die ik op me heb genomen, die gaat terug naar de afzender. En dan maak ik daar ook een, met mijn handen een uitgaande beweging van mijn lichaam uit, alsof ik het uit mijn lichaam trek, al die energieën. Naar buiten toe, terug naar de afzender. En heel veel blijf je zeggen: terug naar de afzender, terug naar de afzender, terug naar de afzender. En je kan het ook met andere dingen doen. Dus niet alleen maar de energie van andere mensen die ik bij me draag, maar ook de emoties, de lasten van andere mensen die ik op me ben gaan nemen, de zorgen die ik voor andere mensen heb, de verantwoordelijkheden die ik voor andere mensen voel. Gaat allemaal terug naar de afzender, terug naar de afzender, terug naar de afzender, terug naar de afzender. En dat doe je net zo lang totdat je het gevoel hebt dat je daar klaar mee bent. En ik merk zelf. Als ik ga gapen, dan ben ik in ieder geval goed bezig en dan ben ik vaak ook al bijna klaar. Dat is het eerste deel van de oefening. Het tweede deel van de oefening is, en die duidt ook een beetje als iets hebt waar je heel intensief mee bezig kan zijn... dan gaat eigenlijk ook je aandacht daar naartoe. Of als je je zorgen om iemand maakt, dan gaat jouw aandacht ook naar die persoon toe of naar dat probleem toe... Dus het de tweede deel van de oefening gaat erover dat je je eigen energie, die elders is, die bij andere mensen is, die op andere plekken is, die bij andere dingen is, dat je die weer terugneemt. En dat je dat ook als een soort van energetisch proces vormgeeft of ziet. Dus dan zeg je tegen jezelf, alle energie van mijzelf, mijn eigen energie, die elders is, die bij andere mensen, bij andere dingen, op andere plekken is, die neem ik weer terug. En wat ik dan vaak doe is ook dan, dan, dan pluk ik die energie, mijn eigen energie uit de ruimte en die breng ik weer naar mezelf terug. Dus dan doe je eigenlijk de omgekeerde beweging. Die energie haal je terug. Je geeft het eigen energie terug, eigen energie terug, eigen energie terug. Net zolang totdat je daar ook het gevoel bij hebt, oké, okay, nou is mijn energie weer bij mezelf. En ook dan ga ik heel vaak gapen. En dat gapen is dan ook echt een teken van ontspanning. Dan treedt er een soort van ontspanning ook in mijn lichaam op als ik die oefening zo doe. Dus dan heb je de energie van anderen bij je gelaten. Je hebt je eigen energie weer teruggehaald. Uh, en dan is de derde stap dat je je eigen veld eigenlijk zo groot mogelijk maakt. En dat doe je door eerst uh, voor te stellen in jezelf een heel klein lichtje brand in je lijf. Vaak op harthoogte is dat het makkelijkste om je dat voor te stellen. Het is een heel klein lichtje. En dat kleine lichtje maak je steeds groter. Dus eerst wordt het de grootte van een knikker. Dan een stuiterbal, Dan de grootte van een tennisbal. En zo breid je dat licht steeds verder uit. Dat het een voetbal wordt. Een basketbal. En dan gaat het naar buiten je lichaam. Dan wordt het een skippiebal. En dan wordt het steeds groter. Dat het echt de grenzen van je fysieke lichaam overschrijdt. Steeds groter wordt maar nou, zo groot als voor jou comfortabel uh, is, maar in ieder geval dat het je hele aura ermee gevuld wordt. Dat uh, sommige mensen denken dat je persoonlijke ruimte misschien nog iets groter is, dus dat je hele persoonlijke ruimte daarmee gevuld en nog groter, dat daar allemaal licht is. Jouw licht. En dan zeg je tegen jezelf: dit is mijn licht. Ik ben dat licht. Ik genereer dat licht. En dat doe je. Elke dag weer. En wat je daarmee eigenlijk doet, is dat je eigen ruimte vullen met jouw licht. En daardoor is dat dan ook weer mogelijk dat al die invloeden van buitenaf, die komen dan ook al veel minder binnen. Want je hebt je eigen veld neergezet ja. en dat is iets anders dan al die sensoren die uitstaan want die sensoren die zijn continu op zoek ja. die moeten iets die, die ja. moeten informatie tot zich nemen dat hoeft dit veld niet dit veld hoeft er alleen
2: maar te zijn ja en waar ik, hè, waar ik dan aan moet denken is dat je dat veld neerzet en dat je zo groot mag zijn en dat het ja. allemaal van jou is en dat dat ja. oké okay is en dat dat mag zodat je je zelf daarmee voedt ja. je zijn daarmee voedt ja ja, ja.
1: Dus, nou ja. En door jezelf zo licht te maken, als licht te zien, want eigenlijk zijn wij ook gewoon licht. Onze atomen, dat is gewoon pure, pure lichtenergie. Ja. Door je dat in ieder geval zo voor te stellen, daar beeld bij te vormen, dat met je ogen dicht te doen, creëert dat heel veel ruimte in jezelf waarin je gewoon jezelf mag zijn. En persoonlijk doe ik die oefening elke avond, vlak voordat ik ga slapen. Dan ben ik leeg. Dan hoef ik niks meer. Er zijn al die dingen waar ik me de dag zorg over heb gemaakt. Die zijn dan ook weer weg. Of in ieder geval heb ik mijn eigen, eigen energie daaruit teruggetrokken. Bij mezelf gehaald. Ja. En dan hoef ik daar niks meer mee En Dan kan ik gewoon met een leeg hoofd gaan slapen. Nou ja, dat, dat, dat helpt mij in ieder geval heel erg. Beter
2: gaan slapen. Ja, mooi. Het lijkt me een mooie afsluiting voor deze podcast. Dank je wel. Dank je wel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020-639-1099 020 639, -1099, 020 -639 -1099. van Storytelling Media, hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.